0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠夫です
2: 。こんにちは、森部和樹です
1: 。じゃ、森部さん、あの、今日はですね、はい、あの。リスナーの方からご質問いただいているので、ええ、ちょっとそれに答えていきたいと思うんですけれども、はい、ちょっと質問を呼ばせていただきますね、はいで。仮にちょっと R さんと呼ばさせていただきますと、ええまあ、いつもポッドキャストを楽しく聞いております。日々聞いている中で疑問に思うことがございます。はい、アジアで成功している日系企業、特に売上成長率や反路構築で軌道に乗った企業はございますか方法論や外資のお話はよく聞きますが日系企業の具体例を題材として取り上げていただけませんでしょうか。で私自身が中国の業務に携わっているので可能ならば中国での例があれば大変ありがたいですと。ということであの、はい、ご質問いただいてるんですけれども、はいはいあのまあ、中国で具体的に日本企業で販路構築や、うんまあ、売上成長率がいいところということで、うんうんうんうん、どういった会社を挙げていったらいいですかね
2: ,ねあのちょっと業種とか、ね、いろいろ多分あると思うんで、はい、あれなんですけど僕がそれを言われてパッと思いつくのはやっぱり1つはビジョンですよね。お子さんいる方だと誰でも多分知ってるメーカーだと思うんですけど、はい、一部上場企業のピジョンさん、それからヤクルトなんかは非常にうまくやっているし、あと、えー、内視鏡で有名なオリンパスさんなんかもそうですよね、はいはい。で、この辺りは多分非常に中国事業が成功している企業の一つじゃないかなというふうに思いますね
1: 。わかりま今日はじゃあどの企業を取り上げて少し深くやっ
2: ておましょう例えばじゃあそのピジョン、はいまあ、どの企業にも多分共通してあの言えるとは思うんですけど、まあ、ピジョンなんかを例にとると、はい、結局どこの会社も10年とか15年とか辛い時期をこう過ごしてるんですよね。中期経営計画なんかをこう彼らの見てみると、はい、当初の予定よりも大幅に、うん、あの情報修正を起こしていくような結果につながっているわけなんですけれども、はい、ピジョンさんなんかだとちょっと今手元に中期経営計画が、はい、あの IR の資料ですかね、はい、あ,のありますけどどれぐらい今成長
1: してるのかな全,体のうん、全社の売り上げで、うんまあ、770億ぐらいですね。うん、でそのうち、うん、海外が380億ぐらい、うん、でその380億の半分,そうです、ねうん、半分が海外半分が国内みたいな感じですよね。うん、で海外需要の内訳を見ると、うん、まあ中国、香港を含んでですけど、うん、224億1700万と、うん、で海外比率の、まあ、電車比率でいうと 28.9%、うん、海外比率で見ると多分6割ぐらいを中国は占めているというような形で,、うん、でこれ IR 資料なのであのピジョンデータ分のホームページから引いていただけると思うんですけども、うん、第4次の中期計画が、うん彼たちのピジョンさんの中期計画でいうと中国で142億7000万円のしか方ってなかったんですけど実際上がっているのが2014年のまあ一期実績ということでいうとまあ224億1000万ぐらい上がっているということで達成状況としては 157.1% と。なるほどねそれいかしれい結構高い,んですよ、ね、高いですよね、うんで。フィジョンさんってリ、うんまあ、ズラーの方が多分結構大部分男性だっていうのもあって。うんうんはいはい多分ピジョンさん自体をあまりなじみがない会社の人の方が多いような気がするんですけどどういう会社かっていうのを少し森部さんから、うんまあ、ベ
2: ビー用品作ってる会社ですよね哺乳瓶とか、うんはい、赤ちゃんのお尻服やつとか哺、うんうんうん、乳瓶の乳首とかでそんなのを作ってる会社で
1: すよね、はい
2: はい、で主には、まあ、ベビーケアそれからヘルスケア、うんはい、介護事業なんかをやってる、うん非常に優秀な会社でで、まあこれリスナーの質問を答えるとそのなぜうまくいってる日本企業がどこなんですかっていうことと、ね、なぜうまくいってるのか
1: そうですよ、ね、で
2: このなぜの部分なんですけどまあそのいろんな会社があるわけなんですけども、うん、ちょっとこうあの関わってたり関わってなかったり。えー、する部分もあって関わってる会社だとなかなかそのお話できるところとお話できないところがあるのであ,のあくまでその公開情報だけの,あのお話で申し上げるんであればやっぱりその今うまくいってる企業も10年とか15年中国事業で非常にあの苦労してますよっていうのが一つですよねで一番最初に挙げるその苦労ってじゃあ何なんですかっていうとまず法制度の。いわゆる外資の規制に対する苦労をやっぱり最初ずっとしてるわけですよね。でそれが2000年代前半から徐々にこう緩和されていくわけなんですけどもその後にやっぱりする苦労っていうのはそのチャンネルを作っていくっていうところにあの相当苦労されてそこの,そのチャンネルを作る山をこう乗り越えれた企業が今反論をで成功してる要は業績が上向いてるっていう、まあ、そういう結論にこう至っていくいわけなんですけども、はい、例えばビジ、まあ、ョンさんの例で言うとあのやっぱそれはそれなりの,その苦労を設立当初はずっとこうして,販路をこう作っていったわけですよね、うんうんうんうん、で今多分1万何千店舗って取扱店あると思うんですよ中国国内に。はいでそれだけの,その取り扱い店というか販売店をこう作っていくっていうところもすごく時間がかかっていることですし、うん、施策としてその病院活動みたいなことをあのこれ IR の資料でも出てますけども、はい、あのやっていて結局その赤ちゃん向けの製品を作っているわけなので、うんえっと、ベビー用品店で売るっていうのが一つですよね。うん、けど一方でその生まれた赤ちゃんが必ずそのお世話になる病院、はい、ここをどうやって取り込んでいくかっていうところにも、うんまあ、多大なる労力をかけてるわけですよね。はいはい、それがあのお母さんにとってのブランドになったりお母さんにとっての,そのピジョンという会社を知る機会につながって、うん、で販売店との相乗効果がより出るっていう、うんまあ、そういうことで
1: すよね。見ていただくと、うん、海外事業戦略の全体戦略というところで、うんまあ、3つ挙げられてまして、うん、重点市場、うんまあ、中期、まあ、中長期の視点を含めた市場ポテンシャルから重点国を設定し、うん、市場改革進行、うん、で重点、まあ、5カテゴリービ、うん、ジョンの強みを活かせるカテゴリーにもう注力しますよと、うん、で3つ目ががさんが言われた、うん病参院、うんまあ、病院とまあ産婦人科ですかね、うん、産婦人、うんまあ、病産院活動、うん、病産院活動モデルの水平展開とブランド力の強化とのシナジーということをだから結局その
2: な,ぜなぜ成功しているのかっていうところを言うとやっぱりそのチャンネルを作るっていうところがまあ一つだし。うんうんそれと同時にそのブランドを確立していくっていうことが1つだし、うん、あともう1つあるのがやっぱり、ね、ピ、うん、ジョンの中国の総責任者日本の方なんですけど日本社の取締役やってる方ですけどもその方、も通算で多分20年近く中国のトップをやられてるわけですよね。うんうんはいで今はグローバル全体見ながらも中国に籍を置いて中国を見ているで、結局、現地、日本人のトップがまあおそらく9割は中国の,あの日系企業さんって日本人がトップだと思うんですけどもあのもう20年とかっていうそのあれに近いぐらいの。方が15年とか20年ぐらいの方がやっぱずっと計測してそのトップをやられていて、うんうん、3年5年で総経理交代、廃棄国ということじゃないですよね、うん、それはまあ一つビジョンの,あの強さだと思いますし、うん、ナンバー2にあの中国人をあの抜擢している、うん、でこれもまあ一つだと思いますし、うん、あとあ、本社のグローバルマーケティングというかグローバルのマーケティング関連の部門なんか、うん。に言ってももそうですけども圧倒的にグローバル人材が多いですよねーそのマーケティングやってる部門が、はい、で結局ピジョンさんなんか、まあ、世界中どの国に行ったって売ってるわけですよ、うん、ブラジルに行ったってフィリピンに行ったってインドネシアに行ったってどこ行ったって、うん、あのピジョンの商品っていうのは置いてあるわけで、はい、やっぱその人とブランドとそれからチャンネル、うん、ここにに徹底的に投資をしても,ものすごく考かてますよ、ね、あ
1: 一、まあ、番目の人っていうところでいうと、うんまあ、これは国会情報なのでいいと思うんですけど、うん、北澤総経理がずっと、まあ、15年から20年、うん、中国にいてやられてるということだと思うんですけどもやっぱり人が変わらないことによって戦略が、まあ、反論コーチが一貫して行われてきたというイメージなんでしょうか
2: そうですで僕も何年か前にです、ね、北澤さんには取材をさせていただいたことがあるんですけども、はい、誰でもいいってわけじゃないと思うんですよね、うん、15年20年誰でもいたらいいってわけではない,、うん、ないですしもう北澤さんという方はものすごく本当に素晴らしい方で、うん、あの中国だけじゃなくてあの非,常非常にグローバルな知見に長けている。まあ、あの能力的にもあの人としても非常に素晴らしい方だというふうにあの思ってますけども、うんまあ、基本的には長,長いですよねやっぱ、うん、ノウハウがものすごく凝縮されてるというか、うんうんうん、でそれぐらいやっぱりいないと分かんないんですよね、うん、中国市場のことは、うんうん、それはまあ一つですよね
1: 、うん、多分この方はいろいろ知りたいんでしょうから2012年の「うんまあ、1月10日の「カンブリア宮殿」という番組にもあの大越社長そのとあとピジョンの,あの上海の北沢総経理というその当時の多分役職でしょうけどもう出られているということなのでもしカンブリア宮殿がうん、過去のものを見れるかどうかわからないですけど、うん、そういったものにも出ているみたいなので、うんうん、そこでもいろいろ取材を、うん、中国の成功という形でフォーカスされているようですから、うんまあ、拝見されても面白い,い、うんじゃないかなと
2: 西野、うん、さん、株価も非常に好調で中国事業の影響がやっぱり、うん、あの株価にも、ね、すごく強く反映されているんで、うんうん、あのでそんなところからも見えてくると思いますけどね、うん、そうで
1: すね。2つ目の販路構築っていうのは、うん、やっぱり病院とか産婦人科を中心に、うんうんうん、やっぱり、まあ、こういった運動をしていったっていうのがつながっているということですよ、ねう
2: んうん、そうです、ね、結局その病産院活動って別にその病院で商品を売るわけでもないし、うんね、あの基本的にはその直接的な販売チャンネルではないんですが、うん、赤ちゃんとお母さんとの接点というところに関して言えば、うんうんえー、病産院は非常に。思いっきりのの接点を築けるところなので,、はいそ,でね、そこに投資をしていったと、はい、で一方で販売店はやっぱり一万数千点あるはずなので、はい、それだけ多くの販売店を持ってる会社って多分そうないはずなんで,、ね、ですよね中国で、うん、だからそれだけの販売店を作っていった、うん、で販売店も結局その売れる販売店売れない販売店があるのでそれを統廃合していくわけですよね、うんうん、その過程がこう10年だったり15年だったりしていくわけで、はいでどの商のどういう販売店だったらどれぐらい売れるかっていう予想がつくようになって、うんうん、でそれがノウハウとしてたまっていくからほか、えー、の商でも同じように展開ができていくっていうのはまさにそこが強さだと僕
1: は思ってあるんですけど、うんうんうんうん、でそういった描写員活動っていうのが、うん、まあていうよりはブランディングにもつながっているという,、ねうね、ことなんですかね。そうで
2: すねで特にあの中国なんかはあの自分たちの、ね、国で例えばあの、えー、紙おむつなんか、ね、いっぱい製造して、はい、安い紙おむつ製造してますけども、うん、それは東南アジアに輸出して、はい、東南アジアの人たちに使わせて、はいはい、で中国の消費者っいうのは日本から並行輸入でね、はい、あの日本の高級紙おむつ2倍も3倍もするのにこう輸入して買ってみたいな、ね、そんなことをするわけだから。はいちょうどその中国という市場と、うん、ビジョンというその高品質で、うんえー、い,い,いい商品がマッチしたっていうのが当然あるわけですね。んなこともまあ要因だとだいますけど、ね
1: 、一旦整理していただくと、うん、森部さんなりの、うんうんまあ理解というか、フィジョンさんが中国事業で成功したものというのは3つあるとおっしゃいましたけど、最後にちょっともう一回振り返って教えていただけないでしょうか。はいえーえー、あくまであの公
2: 開されている情報のみでの判断でございますが、一、はいまあ、つは人ですよね、うんえーと、総経理が3年、5年でコロコロ変わらない、一貫して中国事業に、えー、そのリポートするというか、うん、そういう方がトップにいらっしゃるということが一つですよね。うんうんうんさらに言うとそのビジョンさんなんかだと服装経理が中国人の女性だったりとかしますので、はい、現地の優秀な人材を重要ポストに抜擢していると、うんうん、で多くの日本企業だとその中国人服装経理とか、うん、中国人えー、部長みたいな人のお目付け役として日本から同格部長とか同格社員がこう派遣されてくるわけで現地法人ではあの現地の、ね、人の方が役職が上でも、うん、なんか日本人だから日本人の方が上みたいな,、うん、なんかそういう、はい、あの変なあれがありますけども、はい、そういうのがま一切ないっていう、まあ、一つは人ですよね。うん2つ目がチャンネルへの投資、はい、でこれはもう23年でできるはあの話じゃないので、うん、やっぱビジョンさんだって10年15年って時間を投資して労力を投資してお金を投資して今がある、うんうん、でそのチャンネルもやっぱり1万数千点っていう、うんうんそのね、驚異的な、ね、圧倒的な販売店も持ちつつも、うんうん、業産員のような、えー、売るチャンネルじゃないんだけども赤ちゃんとかお母さんと直接接点を持つ二次チャンネルをしっかり構築をしているっていうのは非常にあの素晴らしいことですね、はい、考えられてる戦略だと思う、はい、です3つ目がブランディングですね、はい、でこのブランディングも結局チャンネルとイコールするんですけど、はい、特にその後者の描算員のチャンネルっていうのはもう半分ブランディングの話なので、はい、そこでブランディングが際立って販売店で実際に売りが立つ構造だと思うので、はいはい、この3つが非常にうまくやれてると、うん、で、もしそのご質問していただいたリスナーの方の業種とね。これ違う場合であっても、それをうまく自分の業種にこう当てはめていくと、うんうん、多分あの分かりやすいと思うんですよね。はい、人とチャンネルとブランドが自分の会社はどうなっているのか、うん、ということをこう。整理していくと、はいはい、なかなか人はね。本社の。方針があるので変えられないかもしれませんが、うん、あの次の2つに関しては会社に対して提言はできると思うので、うんはい、あのそんな観点で見ていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います
1: わかりましたあの、じゃあ今日はそろそろお時間なので、うんはい、あのここまでにしたいと思います、はい。今日はありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部一樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast(spydergrp.com)podcast(spidergrp.com)